0: Das Unternehmen CoaWach ist 2014 in der WG-Küche von Daniel und Heiko entstanden. Als Alternative zum Kaffee macht der mit koffeinhaltigen Guarana versetzte Kakao ordentlich wach. Dazu verwenden sie fair gehandelte Rohstoffe wie Guarana und Kakao und wollen damit die Kakaoindustrie revolutionieren. Herzlich willkommen. Heute habe ich Daniel bei mir zu Gast. Heidi, hallo. Hallo. Möchtest du dich gleich vorstellen, wer bist du und was machst du hier? Oder von welcher Firma kommst du? Von welchem Unternehmen?
1: Ja, gerne. Also, ja, danke so viel. Oh, genau, mein Name ist Daniel Duarte, also kompletter Name ist Daniel Felipe Duarte Torres. Ich äh, komme, wie man das hört, äh, aus Lateinamerika, also aus Kolumbien, genau. Ähm, und ich bin einer der Mitgründer von der Coa Kult GmbH. Äh, wir vertreiben die Marke Coa Wach und wir, das sind wachmachende Trinkschokoladen oder koffeinhaltige ähm, Kakaos, die wir vertreiben. Einmal in Pulver sozusagen zu selbst mischen, aber auch als Ready to Drinks. Mhm. Und das machen wir auf eine Bio- und fairtrade Basis.
0: Wie seid ihr dazu gekommen, sowas zu machen? Ich meine, so ein Kakao ist ja eigentlich was, wenn man das jetzt mal betrachtet, ist nichts Neues, oder? Also, wie genau seid ihr auch diese Kombination mit diesem Wachmacher gekommen?
1: Ja, genau, du hast recht. Also Kakao gibt es ja schon seit ziemlich langer Zeit. Also wir Stecken hatten dann ziemlich lange Kakao getrunken. Von daher ist es jetzt keine irgendwie Innovation, ja. außer dass wir halt das gemischt haben mit dem Guarana. Und das haben wir gemacht, äh, weil wir ursprünglich ähm, dachten, dass wir ein Unternehmen mit Kaffee machen. Das war ungefähr vor sieben ja. Jahren. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, war das äh, so, dass es super viel dieses Direct Trade im Kaffee gab, diese vielen neuen Rostereien, Vielleicht, also Mittlerweile ist es ja ein super Hype, äh, ja, heute ja. Ist super etabliert ja. äh, mit dem Kaffee. Und vor sieben Jahren hatten wir ähm, mal da überlegt. Aber weder mein Geschäftspartner Heiko noch ich sind eigentlich starke Kaffeetrinker. Und das mussten wir äh, merken, dass auch wenn das eventuell ein guter Markt ist, die eigentlich gar keine Ahnung davon haben und ja. ähm, deswegen haben wir aber trotzdem an, das, äh, an dieses Wachmacher äh, stehen geblieben das fand wir gut mhm. wir beide ziemlich äh, viel arbeiten und ziemlich gerne auch wach sind <lacht> und dann haben wir sozusagen eine andere Lösung gesucht und dort sind wir auf Guarana gestossen mhm. ähm, das kam natürlich äh, schnell auf uns weil ich das kenne aus Lateinamerika mhm. und Heiko auch, weil er da in Kolumbien studiert hat und äh, auch viele Reisen dann in Panama oder in Brasilien gemacht hat. Deswegen kannten wir das Produkt. Wir haben das dann über Amazon bestellt, mhm. einfach äh, Pulver, mhm. sind zum Supermarkt gegangen und haben wir verschiedenen, ähm, so ungefähr sieben verschiedenen Produkten gekauft. Wasser, Limos, Getreide, Kaffee, verschiedensten Sachen <lacht> haben wir dann, Kakao auch darunter ja. Und äh, das haben wir alles gemischt an einem Tag. Und dann äh, haben wir dann, genau, wir waren dann ziemlich wach. Und dann <lacht> <lacht> haben wir dann äh, festgestellt, dass wir das mit dem Kakao am, ja, am besten finden. Und ja, ja. Äh, wie kommt das dann her? Ich liebe Schokolade und mein Mitgründer auch. Also wir sind beide eigentlich voll die Kakao Junkies yeah. und selber aus Kolumbien, also aus Bogota ist es sehr traditionell zum Beispiel halt Kakao zu trinken. Also man trifft hm. sich dann oft mit der Familie statt Kakao Kränzchen dann eher zum, zum Kaffeekränzchen dann zum Kakao Kränzchen. Das lustig. Genau. Und von daher hat dann war das dann ein Produkt, der perfekt gepasst hat. Und man kennt eher halt Kakao zumindest in Deutschland, dass es viel mehr für Kinder gedacht mhm. ist. Mhm. Und, ähm, und unser Ansatz war durch dieses Wachmacher, durch diese Funktionalität, ähm, haben wir gedacht, wir können auch dadurch eine Alternative zu Kaffee bringen. Mhm. Also am Ende des Tages auch ein Produkt für uns, mhm. ja, weil wir ja. aus selber nicht die Kaffeetrinker sind. Ja. Aber wir dachten, dass es auch noch mehr Menschen gibt, äh, die das auch Produkt gut finden. Und so sind wir dann, am Ende auf die Idee gekommen, Kakao und Guarana zusammenzumischen und dann wach bzw. kohkult Co -Cool dann auch zu gründen.
0: Mhm. Auf welchen Werten basiert ihr euer Unternehmen? Also ihr seid jetzt ja nicht einfach irgendein Kakao oder ihr importiert jetzt ja nicht irgendein einfach irgendein Kakao und irgendein Guarana?
1: Ja, genau, das ist äh, total richtig und ähm, das hat also ich selber ja komme ich aus ähm, Lateinamerika und ähm, habe hier in Deutschland äh, Volkswirtschaftslehre studiert mhm. und habe seit meinem ersten Tag an der Uni mich bei diesen äh, verschiedenen ähm, da gibt's immer Initiativen ja es Initiativen wo man mhm. mitmachen kann und ich habe direkt am ersten Tag bei der es gab an der Uni Köln eine Weltladen Mhm. wo man so von Studenten geführt ist, also wo auch äh, Produkte von dem fairen Handel angeboten werden mhm. und ich habe sozusagen seitdem auch super engen Kontakt damit und habe mich mit diesen Werten Selbst und Selbsthilfe oder halt Empowerment von, von Gesellschaften beschäftigt und fand ich von Anfang an, dass es eine der wichtigsten Themen war und für mich, ich habe da noch dazu ähm, auch Genossenschaften konnte man auch bei uns und das basiert sozusagen aus Genossenschaft auch das ganze Fairtrade und deswegen war das für mich von Anfang an wichtig, dass wenn ich ein Unternehmen gründe und wenn ich Produkte auf den Markt bringe, dass diese definitiv einen genau einen Mehrwert auch für den Bauern vor Ort, auch eine Veränderung des Lebens, mhm. äh, wo sie auch sich zusammentun, wo sie an ihren Projekten auch an Frauenrechten oder verschiedenen Themen innerhalb der deren gesellschaft dann auch arbeiten. Aber nicht etwas ist, wo wir sozusagen so eine Spendeprojekte machen, ja. sondern es wo viel mehr darum geht, dass sie eine Leistung erbringen und wir für diese Leistung dann halt etwas zahlen. Und, und das ist etwas, wo, wo ich persönlich sehr stark dahinter stehe. Mhm. Und äh, deswegen war das für uns sehr wichtig von Anfang an. Also ganz am Anfang hieß das, hieß das Unternehmen auch Gua Fair, mhm. äh, einfach äh, auch durch dieses Fair Ansatz. Also es war von Anfang an wirklich Ganz das sicher, wird, dass ja. wir das mit diesem Fernansatz setzen wollten. Wir haben das danach auch den Namen fernen zu Coacult und die Marke Coawach. Und ähm, genau. Und dazu haben wir uns natürlich äh, Bioprodukten, weil ich das einfach einen nachhaltigen ähm, Anbau einfach dann glaube und, und einfach ja total davon überzeugt bin, mhm. dass das ist auch, was die Länder brauchen. Und äh, genau. Und so wollte ich auch ein bisschen zurückgeben ja. ähm, dann nach Lateinamerika.
0: Ja, ich finde es auch ganz interessant, dieses äh, Hilfe zur Selbsthilfe, da entsteht dann auch nicht so ein Abhängigkeitsverhältnis äh, mit den Bauern vor Ort, sondern wenn die selber was produzieren oder leisten, wo du sagst, dass dafür gezahlt wird, das ist ja was anderes, als wenn man spendet.
1: Ja, genau. genau. Also man generiert eine gegenseitige Abhängigkeit genau. und das ist gut, ja, ja, weil total. gegenseitige Abhängigkeiten darauf basiert ja insgesamt die Wirtschaft oder unsere Welt, so wie wir das auch heute in dieser Zeit merken. <lacht> äh, aber dann ist es auch wichtig, dann auch füreinander auch da zu sein. Und dass ja. wir nur gemeinsam alle nach vorne ja. kommen können. Von ja. daher bin ich auch vollständig bei dir.
0: Ja. Wann habt ihr euch dann entschieden, tatsächlich zu gründen? Also ihr hattet dann irgendwie diese Idee, habt ein bisschen rumgemischt in der WG-Küche. Und dann, wie kommt man dann auf die Idee, tatsächlich das zu gründen? Oder wie war das bei
1: euch? Hey. Ja, genau. Also bei uns war das, wir haben das im Sommer 2013 zusammengemischt. Mhm. Ähm, aber wir hatten zu so kurz davor hatten wir so, okay, machen wir was weiter, weil wir so enttäuscht waren, dass wir mit dem Kaffee nicht, nicht gut genug sind, <lacht> mit dem Kaffeeprojekt. <lacht> und deswegen, aber wir hatten so eine gute Dynamik mit meinen Mitgründern, mit Heiko, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen unbedingt ein Produkt launchen, wir wollen unbedingt das vorantreiben. Und ich mhm. glaube, das hat extrem geholfen. Mhm. Weil wir haben uns wirklich in dieser Zeit, ich hatte meine Bachelorarbeit vor ein oder zwei Wochen abgegeben und wir haben uns wirklich, er hatte auch gekündigt bei seinem Job. Wow. Wir haben uns wirklich, äh, genau, der hatte sich für einen Master dann beworben und wir hatten dann Zeit. Wir haben es einfach gesagt, wir treffen uns jeden Tag um 9 Uhr und wir arbeiten halt an diesem Projekt. Wow. Mhm. Und so haben wir das halt durchgezogen. Ja. Wir waren dann, das war, ich glaube, im Juni, Juli, haben wir angefangen, an diesem Projekt dann zu arbeiten und nachdem wir das erste Produkt zusammengemischt haben, dann haben wir auch gesucht nach Möglichkeiten, wo wir das verkaufen können oder wo wir das präsentieren können, mhm. weil klar die die Mischung war das erstmal, wir haben das an Freunde angeboten und Freunde können auch manchmal zu nett zu dir sein, mhm. deshalb, das hat mir ja super und vielleicht schmeckt das auch nicht so gut mhm. ähm, wir haben auch dann äh, Unfragen dann an der Mensa gemacht, an der Uni Köln, wo wir mit Campingkocher und mit Unfragen hm. gegangen sind. Einfach so, dass auch, ja, anderes Feedback auch zu ja, bekommen. Ja. Ähm, aber das war natürlich, war das noch nicht genug. Und ja. deswegen sind wir dann sozusagen zu Startup-Veranstaltungen. Wir waren bei dem Entrepreneurship Summit in Berlin. Mhm. Das ist ähm, eine, eine Veranstaltung von Professor Falting, die schon seit mehreren Jahren stattfindet. Und dort gibt es die Möglichkeit, das Produkt zu bewerben, in einer Minute auf der Bühne, äh, dann das zu so präsentieren. Mhm. Und dann ähm, bekommt man einen Online-Shop, das war unser aller, allererster Online-Shop, wo man sozusagen für ungefähr 24 Stunden Leute tatsächlich Bestellungen sammeln kann. Oh, wow. Also äh, abgeben kann. Und, äh, und das war das Erste, und das war, die Leute hatten noch nicht die Möglichkeit, die Produkt wirklich zu probieren weil wir das auch noch nie hergestellt hatten yeah. So. Yeah. Ähm, und trotzdem äh, haben wir circa 300 Bestellungen bekommen oh, wow. und äh, und das war halt extrem gut weil es ja so ein unbekanntes Produkt und das hat äh, direkt ähm, genau das hat, war direkt so der erste Feedback okay wir können sozusagen daraus ein Unternehmen machen ja yeah. das war erstmal so dieses es gibt einmal eine Marke also eine eine Nachfrage gefühlt, ja. ja, also die Leute wollen das probieren. Aber das andere, was noch wichtiger ist, eventuell, oder was gleich wichtig ist, es ist, können wir das umsetzen? Weil es war ja die, wir haben es ja noch nie produziert. Mhm. Und äh, dieses Produktion, also, dass wir das gemacht haben, das hat wirklich, äh, ich glaube, so zwei Monate gedauert. Wir hatten auch Zeit, drei Monate dann zu liefern. Und wir mussten uns das mal schlau machen, weil wir, weder da Lebensmitteltechnologen noch nie was mit Produktion von diesem Zutat hatten. Ja und also von diesem Produkt und somit äh, ja, mussten wir dann eine mit eine Küche organisieren Küchenpersonal ja. also viele Freunde <lacht> viel, <lacht> die das irgendwie alles zusammenmischen also das war sehr chaotisch wir haben wenig geschlafen in ein paar Wochenenden ja. aber wir haben tatsächlich geschafft das auch ähm, an unseren Kunden auch zu senden mhm. an unseren ersten Kunden das zu senden und okay. ähm, und obwohl wir jetzt nicht das Unternehmen war die, dass, ähm, genau, genau, dass die meisten Bestellungen gesammelt hatte. Mhm. Wir waren die Nummer zwei. Mhm. Es gab eine andere, die mehr ähm, Umsatz sozusagen gemacht hatte. Mhm. Wir waren aber diejenige die auf jeden Fall geliefert haben. Also die haben, obwohl sie mehr verkauft haben, haben sie nicht geschafft, pünktlich mhm. zu liefern, mhm. während wir das auch äh, doch geschafft haben. Mhm. Und das hat uns den Push gegeben, dann zu sagen, ja. okay, ich glaube, wir müssen halt da weiter hier dranbleiben. Wir müssen das ernst nehmen. Mhm. Und dann haben wir ähm, genau weitere Schritte gemacht. Also wir haben einen Businessplan-Wettbewerb gemacht. Und in diesem Businessplan, da hatte Heiko sein Master in Berlin angefangen. Und dort haben wir einen Mentor für diesen Businessplan bekommen. Und er hat uns gesagt, ja, wenn ihr ähm, da so gut unterwegs seid, dann können wir, kann ich euch helfen, ein Unternehmen noch zu gründen. Mhm. Dann waren wir bei der Internorga. Das war eine Messe, wo wir auch die Produkte, wir waren Finalist bei dem ähm, bei den Neuheitsprodukten der Intenorga ist es eine Messe für Gastronomieprodukte und wir waren da Finalist. Cool. Und das war auch was sehr gut mhm. angekommen ist und das super war in 2013 und, äh, genau, das war schon Anfang 2014. Mhm. Und, äh, und da hatten wir auch WMF, äh, von den von WMF damals, äh, die waren auch begeistert über das Produkt und gesagt, ja, wir hätten noch Interesse zu, zu investieren und dort haben wir mit Heiko die Entscheidung getroffen, wir lassen alles liegen, wir gründen jetzt ein Unternehmen und wir schauen, dass es vorankommt.
0: Das heißt, davor hattet ihr das Unternehmen noch gar nicht so gegründet, sondern ihr habt das einfach so nebenbei gemacht, sage ich jetzt mal, oder? Genau
1: wir, haben das dann, genau, wir waren so als GbR das gemacht mhm. und noch nicht so richtig gesagt, okay, das wird jetzt ein Unternehmen, das war es noch mehr so, so ein Projekt. Mhm. Ähm, und dann, dass diese ganzen Schritte haben uns ähm, Genau, entschieden, okay, wir, wir, wir werden wirklich Gründer. Ja? Es ist mehr so dieses: es gibt so ein Gefühl, wir machen das und wir kündigen alles, ich habe meinen Job gekündigt, ich habe meine Uni aufgehört, äh, ich habe angefangen, einen Master zu machen, dann gesagt, wir machen das vollzeit und vollständig.
0: Das heißt, ihr habt wirklich in dieser ganzen Anfangszeit mit den ganzen Wettbewerben und Messen noch nebenbei gearbeitet und auch nebenbei studiert. Genau. Wow! <lacht> <lacht> das ist ganz schön viel Aber es ist auch äh, relativ schnell, oder? So ein Produkt in zwei Monaten tatsächlich produziert zu haben und die ganzen Lieferketten aufzubauen
1: Ja, das ist auf jeden Fall schnell Das ist auf jeden Fall schnell ähm, Aber ich glaube, das macht uns aus ja? Das hat uns äh, im gemacht. Es ist immer ausgemacht Es hat immer natürlich Schnelligkeit hat oft Kosten ja? dass du vielleicht Sachen nicht so gut machen kannst Ja ähm, aber auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite du hast also Wille, also weißt du so, dass ja, du ja. Sachen schaffen kannst, man ja, und, und, ich glaub, mhm. ich, genau, und ich glaube, ich bin so ein Mensch, ich bin so ein, und so ein jemand, der halt gerne Sachen umsetzt und wenn man sich für etwas entscheidet, dann gibt es halt Wege, wie ja. man das macht. Ja,
0: ja. Wie waren so die Reaktionen dann aus eurem Umfeld, dass ihr tatsächlich äh, gegründet habt jetzt
1: ja, ähm, genau. Also am Anfang war das, als wir die ersten Tests gemacht haben mit dem Kakao, also mit vor allem das natürlich viele Leute seltsam oder nicht gut. Ja. Äh, oder, ja, warum braucht man das? Ist das Kaffee? Mhm. Also wir haben auf jeden Fall nicht immer gute Rückmeldungen bekommen. Ja. Ähm, das hat uns aber zum Glück genau auch nicht gestoppt, das voranzutreiben, weil wir auch gleichzeitig sehr vieles Gute Rückmeldung auch bekommen haben. Und wir haben auch ähm, Menschen, auch relativ früh, die auch mal sogar auch dankbar waren, weil sie gesagt haben, ich bin dankbar, dass ihr so ein Produkt kreiert habt. Mhm. Weil ich ähm, genau gerne Kakaotrinker bin, kein, kein Kaffee mag, aber irgendwie ich nicht irgendwie dieses Kick in den Tag bekommen habe. Ja. Und, äh, und, das, und das war solche solche Kommunikation, das äh, ja, das ist das ist das Schönste, was man hören kann ja. als Gründer, glaube ich, wenn man sein Produkt auch den Markt etwas, das wirklich eine Wirkung zeigt, dass es ein Mehrwert ist mhm. für die Menschen. Ja, ich glaube, für mich gibt's immer heute kein besseres Feedback, wenn ich einen Kunde kennenlerne oder wenn jemand sagt, dass er das regelmäßig tränkt und er das gut findet. Also das ist, glaube ich, weiterhin heute, das macht mich extrem glücklich, sowas zu hören. Das macht dann in der, in, den, in der, also auch dann unglaublich viel Sinn. Und von dem Unfall war das, ähm, ich glaube, das hat sich so langsam aufgebaut. Ich mhm. glaube, die Leute haben auf der Seite sowohl bei Heiko als auch bei mir bemerkt, dass wir so sehr leidenschaftlich gearbeitet mhm. haben an unseren Projekten und viele Menschen haben an uns geglaubt. Also unsere Eltern haben uns auch Geld geliehen mhm. am Anfang. Also die haben irgendwie geglaubt, dass wir diese Projekte auch schaffen können und äh, es gab viel Unterstützung auf den Unfall auch von Freunde Also klar, gewisse Zweifel, wird das Produkt funktionieren oder nicht? Klar, äh, ja. Ist das ernst? Wird es bleiben? Aber trotzdem war das insgesamt so eine positive Atmosphäre. Mhm. Also wie die Hand gesehen, das sind zwei Jungs, die halt schon sehr viel gerne ähm, arbeiten. Ja. Und äh, und da gibt es auf jeden Fall viel Leidenschaft dahinter. Ja. Und deswegen war das dann insgesamt ein positiver Unfall dafür.
0: Das ist super schön, so eine Unterstützung dann auch zu bekommen. Aber ich glaube vor allem, wenn, wie du sagst, wenn du sagst, ihr wart da motiviert und ihr habt da auch Zeit reingesteckt, dann bekommt es das Umfeld ja auch mit, dass ihr da nicht so halbherzig yeah. dran arbeitet.
1: Genau so ist das, genau ja. so ist das, ja.
0: Wenn, ihr, wenn du jetzt gesagt hast, du hast dir Geld oder ihr habt euch Geld von den Familien, Freunden geliehen und nebenbei noch gearbeitet, war das so die Art der Finanzierung, die ihr hattet am Anfang?
1: Ja, genau. Ganz am Anfang war das die den wir hatten, ähm, um einfach diese ganze auch Test auch zu machen. Ja. Wir müssen ja auch Rohstoffe einkaufen für die erste allererste Produktion. Ja. Also irgendwoher musste das Geld kommen. Und äh, genau, das war das wirklich das aller, allererste. kam wirklich aus Familien ja. äh, und zum Teil Freunden, die uns dann Geld geliehen haben. Ja. Und dann, ähm, als wir das Unternehmen auch gegründet haben, ähm, kam das erste Investment durch die durch äh, zwei kleine Business Angels, die geholfen haben, das Ganze ja. zu strukturieren. Äh, genau, und dann wirklich, um wirklich operativ zu werden, haben wir dann ein, Crowd, das, ein Crowdfunding gemacht in 2014.
0: Mhm.
1: Äh, da war das unser Ziel auch, dass wir ähm, bio -Guarana, weil zu dem Zeitpunkt gab es keine Bio-Guarana in, mhm. in Deutschland. Okay. Also man hat irgendwie kein Bio-Guarana verkauft hier in Deutschland und da gab es ein paar ähm, gute Verbindung halt in Frankreich mit Brasilien mhm. und dann ähm, haben wir uns da bemüht, dass wir das dann aufbauen und äh, auch direkt zu Brasilien auch den Kontakt aufbauen. Das haben wir dann äh, das erste Crowdinvesting gemacht, äh, Crowdfunding gemacht dann in, in 2014. Das war auch super spannend. Ich kann mich daran äh, erinnern und heute machen wir wieder ein investing und ich spüre dieses Gefühl wieder, weil damals war das so, dass ich jeden Tag aufgestanden bin und das erste Mal, dass ich gemacht habe, war das aktualisieren <lacht> und kurz vor Schlafen auch nochmal aktualisieren. Ja. Und das ist halt, das ist, wenn du so eine Kampagne machst, dann bist du ständig halt irgendwie so ein Dauergefühl, was wird passieren, hat sich alles mhm. verändert, was muss ich machen, was kann ich neu machen, so dass es ja. wieder beliebt. Ähm, genau, und, äh, und zu dem Zeitpunkt war das auch wirklich so. ich habe immer wieder neue Überlegungen, wie kann das, wenn können wir das hier hinbekommen, dass das uns unterstützt. Also genau, das waren so die ersten Finanzierungen, die wir auch erreicht haben.
0: Genau. Ja. und du hast es gerade schon gesagt, ihr macht gerade wieder ein Crowdfunding. Was genau macht ihr jetzt gerade? Und was ist vielleicht auch der Unterschied zu dem ersten Crowdfunding?
1: Und genau, das erste Crowdfunding, da war das so, dass wir Rohstoffe sozusagen ähm, vorfinanzieren, mhm. so dass wir genug Geld sammeln, um halt dieses Rohstoff zu kaufen und dann ähm, genau dann man zahlt sozusagen das nicht zurück, sondern man ähm, gibt also man man zahlt es zurück in von von Produkten sozusagen mhm. also dass man äh, gibt eine Unterstützung, man gibt es dann zurück in mhm. Produkten. Das ist das äh, Crowdfunding was wir in 2014 gemacht haben 2020 machen wir eine cord investing mhm. und bei der cord investing kann ähm, jemand uns also jeder uns äh, minde, mindestens ab äh, 250 Euro uns ein Darlehen geben mhm. und diese Darlehen ähm, gilt für die nächsten fünf Jahre. also für die nächsten fünf Jahre kann man diesen Darlehen nicht kündigen weder mhm. wir ja. noch die Person die uns diesen Darlehen gibt
0: ja.
1: und man bekommt ähm, jedes Jahr Zinsen. Also mhm. aktuell sind das bis zum 30. .04. sind das 7% erliebter Zinsen mhm. und äh, danach sind das 6% Zinsen. Das bekommt man dann jährlich und äh, nach diesen fünf Jahren ähm, entweder der Darlehensgeber, also der Investor, kann sein Darlehen kündigen oder wir können wir auch diesen Darlehen kündigen mhm. und dann kriegt der Investor sein Geld zurück. Ist also man, ähm, deswegen ist es ein Investing, also man kriegt sozusagen, also man legt Geld an und mhm. man kriegt auch Zinsen oder auch eine Rendite dafür. Mhm. Und äh, das Ziel, was wir aber damit haben, ist es uns äh, mehr, ähm, genau, mehr Kapital, mehr Cashflow zu generieren, mhm. so dass wir in der neuen Entwicklungen von neuen Produkten, dass wir auch unsere Internationalisierung vorantreiben. Mhm. Und dass wir mehr Kapazitäten aufbauen können, also unsere Lagen stärker aufbauen können. Mhm. Und ähm, mal als Investor bekommt man dann nicht nur diese Rendite, sondern natürlich gibt es auch ähm, dann Gutscheine, so dass man beispielhaft... Ähm, äh, 30% Rabatt bei dem Online-Job, mhm. aber auch bei dem, zum Beispiel bei dem größten Investmentbetrag als Einzelperson, der mhm. ist 25.000 Euro. Wir laden auch die Personen mit nach Brasilien und vor Ort Agrofood, also die Kooperative, mhm. mit denen wir zusammenarbeiten in Brasilien, auch gemeinsam zu besuchen und sich selber vor Ort mhm. ein Bild auch zu verschaffen, was wir dort auch gemeinsam in der Kooperative
0: mhm. machen. Wieso habt ihr euch jetzt für so eine Crowd-Investing-Kampagne entschieden? Und nicht nochmal für ein Crowdfunding.
1: Wir haben uns äh, für eine Crowd Investing, weil, ähm, weil wir hier nicht konkret sozusagen mit Produkten mhm. äh, das komplett verbinden können, und, sondern dass es mehr eine Investition um das Unternehmen sozusagen mit Kapitalfluss mhm. zu gewährleisten und auch dass der genau dass der dass auch wir wollen so ein bisschen auch die Möglichkeit geben, dass der Crowd auch an das gesamte Geschäft auch profitieren kann. Ja? Wir ja. haben ja am Ende des Tages sind wir auch ein Unternehmen, die auch schon durch Crowdfunding den ersten Schritt auch geholfen worden ist und die ja. auch davon profitiert haben. Und wir wollten einfach, das in dieser Form von crowd investing auch nochmal andere Möglichkeiten auch anbieten
0: ja. Ähm, was sind dann eure Ziele so dieses Jahr? Natürlich diese Crowd-Investing-Kampagne, aber ähm, hab, wenn du sagst, ihr habt jetzt neue Produkte geplant, ähm, was sind so eure Ziele dieses Jahr?
1: Ja, genau. Also wir hatten schon ein Ziel dieses Jahr, das war eine neue äh, äh, Homepage zu launchen. Das mhm. haben wir schon geschafft. das, haben wir, <lacht> <lacht> genau, das war auch einer der ersten Schritte bei 100.000 Euro. Ähm, äh, gerade investing Summe würden, wollen wir dann eine, wollten wir eine eine Website launchen. Das haben wir auch geschafft. Das sind auch schon bei 100.000 Euro mehr als bei 100.000 Euro. Mhm. Und dort haben wir ähm, auch äh, unsere Webseite neu gelauncht. Das war ein wichtiges Ziel für dieses Jahr. Mhm. Ähm, das zweite Ziel ist, wir wollen äh, neue Produkte in den Pulverbereich launchen. Mhm zwei neuen Geschmacksrichtungen. Und wir wollen auch zwei neue Ready-to-Drinks launchen, eins davon als Protein-Drink. Mhm. Und dazu, es ist auch ein weiteres Ziel, also wie man hört, haben wir auch vieles vor, dass wir auch ähm, drei äh, Regeln auf den Markt bringen. Also auch diese Mischung von Kakao und Guarana, mhm. aber dann auf den Regelbereich, dass wir das ähm, weiter verbreiten, sozusagen die Produkte, die wir mhm. äh, anbieten. Das sind so die, die großen Ziele, das äh, die sind wir. wir haben. Genau. Und natürlich wollen wir damit auch am Ende ähm, mehr Umsatz auch erreichen und auch wollen wir dieses Jahr auch dann somit auch das Unternehmen auch profitabel machen.
0: Mhm. Mhm. Genau. Was wären so jetzt Learnings, die du an jemanden weitergeben würdest oder an eine, einen, der gerade gründen möchte, eine Idee hat oder gerade zu den Startlöchern steht? Sachen, also die du gerne gewusst hättest oder die du genauso machen würdest? Ja,
1: also ich glaube, was sehr wichtig ist, ist eine, also erstens, man muss leidenschaftlich für das Produkt, für das, was man ähm, geschafft hat, für das Unternehmen, was man kreiert, für das, ja. was man anbietet. Ja. Weil, wenn man ähm, nicht eine Leidenschaft dafür hat und das ist ein neues Produkt oder ähm, ein ganz neues Produkt, äh, ja, Dienstleistungen oder oder Unternehmen, was man auf den Markt bringt, dann werden immer schwierige Zeiten kommen. Ja. Und wenn man nicht eine Leidenschaft für dieses Produkt hat, für diese Unternehmen, ist es schwierig, durch diese harten Zeiten auch ähm, genau zu kommen und diese zu überwinden. Von daher, das ist extrem wichtig. Die ja. zweite Sache, was auch wichtig ist, ist, ist dass, dieses, ähm, dass man damit Geld verdienen möchte und damit irgendwie schnell reich und schnell einen Exit machen möchte, das sollte nicht im Vordergrund stehen. Weil ja. das sind Sachen, die man nicht weiß, ob die wirklich kommen werden oder ja. nicht. Sehr wenige Unternehmen äh, sind tatsächlich erfolgreich und noch ja. weniger Unternehmen verkaufen dann in den ersten Jahren. Das ist äh, ein sehr kurzer Bruchteil von allen Gründungen, die stattfinden. Und von daher ist es wichtig, da eher so für, eine, für etwas zu brennen, die man, die man auch wirklich ähm, für wichtig findet und die mhm. man gerne auch pushen möchte. Auch eventuell langfristig sollte man denken. Ja. Ja, das ist nicht nur eine Zahl von ein oder zwei Jahren. Ja, mittlerweile äh, haben wir schon knapp seit sechs Jahren gegründet, aber in einem Projekt arbeite ich schon mehr als sieben Jahren. Mhm. Und das muss muss, muss man auch äh, sich vor Augen nehmen. Das ist nicht ein Projekt vor einem Jahr oder zwei Jahren. Ja. Sondern das ist eine lange Perspektive. Ähm, ein weiteres Thema, äh, was wichtiges Lernen ist, ist es auch die Leute, mit denen man zusammenarbeitet. Also, natürlich gibt es da auch Veränderungen. Also, zum Beispiel, mein Mitgründer, der ist nicht mehr operativ tätig. Aber dieses Gefühl, dass man ja ein gutes Team am Anfang aufbaut. Mhm. Vor allem, weil diese Grund, also Grundaufbau, das ist oft so der Schwierigste. Ähm, das ist wichtig, dass man merkt, okay, dass man sich gegenseitig ergänzt, dass beide, äh, klar, manchmal kann der eine mehr machen als der andere, weil man sich gegenseitig zieht, das ja. ist normal, sollte man auch dafür Verständnis dafür haben, aber es ist wichtig, dass man ein gutes Team auch macht mhm. ähm, und dass man sich von Anfang an auch die ersten Mitarbeiter, wirklich Leute, die auch dafür brennt und dass man von Anfang an versucht, die auch landfristig auch das Unternehmen zu binden, mhm. zu entwickeln und man nicht so stark denkt, irgendwie zu viel zu sparen auch am Anfang, sondern man sich je früher man ein gutes Kernteam aufbaut, mhm. desto erfolgreicher wird in der Regel das Unternehmen auch. Und dann ist es wichtig, eine Zusammenfassung von die Leidenschaft, die man dafür bringt, aber auch, was der Markt sagt. Wenn man Deswegen ist es total wichtig, und das ist etwas, was wir meiner Meinung nach auch gut gemacht haben von Anfang an, ist es immer sehr nah an den Markt zu sein. Was mhm. sagen unsere Kunden? Ja. warum finden die das gut, warum finden die das schlecht, wo kommt das Produkt gut an, wo kommt es nicht so gut an ja. und da wirklich immer sehr nah an Kunden sind. Heute machen wir das immer noch, also wir haben, äh, wir wussten nicht genau, wie wir unsere zwei neue Produkte nennen von unserem Pulverprodukt, intern war das ein bisschen schwierig und wir haben das einfach gefragt an unsere Kunden, was denkt ihr dazu, die mhm. hey, Namen nennen, die mhm. uns äh, was denkt ihr, was gut passen würde? Immer, wenn wir neue Produktentwicklungen machen, sagen wir, reden, also wir machen sehr viele Umfragen im Laufe des Jahres ja. an unseren direkten Kunden. Und das ist am Ende des Tages, weil für den macht man das, ja. Und wenn es da keine Nachfrage gibt oder keine Bereitschaft gibt, das Produkt zu kaufen, dann macht es dann nicht Sinn. Und ich glaube, diese Mischung ähm, ist es wichtig. Und, äh, und dann, ähm, auch an sich, ein bisschen natürlich an sich zu glauben, aber auch relativ schnell zu merken, wo seine eigenen Grenzen sind. Ja. Dass man auch da vernünftigen, ja, also man, es ist unmöglich, alles zu wissen und keiner hat es geschafft. Ja, auch nicht, äh, Mark Zuckerberg oder wie auch immer junge Gründer heißen. Ja, man holt immer zur richtigen Zeitpunkt sollte man auch richtige Leute, die besser Sachen können, die gutes Mentoring machen, die in anderen Bereichen Experten sind. Ja. Es ist wichtig, da kritisch zu sein, aber man sollte nie äh, denken, dass man alles kann oder dass man alle Fähigkeiten mitbringen, alles zu machen. Das ist Quatsch.
0: Das ist super Quatsch. Vor allem das also, kann ja auch keine eine Person alles können. Also Das ist ja auch...
1: Genau, aber man hat manchmal dieses Gefühl so als Gründer, dass man da alles irgendwie verbinden kann.
0: Ja, total. Und das,
1: ähm, das sollte man wirklich... Das bedeutet aber nicht, dass man sich sagen kann, ich gebe das irgendwie komplett ab, weil ich gar keine Ahnung habe, sondern dass man auch lernt, auch vernünftige Fragen zu stellen.
0: Ja, voll. Voll. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass du sagst, dass man sich halt auch Hilfe holen darf oder sollte als Gründer. Also wie du sagst, man muss jetzt nicht alles alleine machen. Man ist jetzt kein Einzelkämpfer. Ja.
1: Genau, das ist total wichtig. Also um, am Ende des Tages ist es immer eine Summe von mehreren Faktoren ja. und auch ein bisschen Glück, die dazu bringt, <lacht> dass man auch äh, ja ein Unternehmen aufbauen kann. Und und ähm, es gibt immer, also als Unternehmer oder auch hinter Geschäftsführung, gibt es immer auch Faktoren. Ich meine, merken wir jetzt auch heute in Zeiten von Corona auch gigantischen Konzerne haben wir auch Probleme, weil auch ja sich Sachen kommen, die man nicht erwartet hat. Die können auch immer kommen. Ja,
0: ja voll, voll. Aber
1: man muss immer da sehr ehrlich bleiben an das Geschäft, an das Zahlen. Äh, was sagen dir die Zahlen? Was sagen das Geschäft? Ja, Und wenn es nicht gut ist, dann muss man merken, wenn der Marktfit nicht da ist, dann sollte man auch rechtzeitig aufhören. Ja, Es ist auch keine verantwortliche Entscheidung.
0: Voll, aber ich glaube tatsächlich, da haben ganz viele Gründer und Gründerinnen ähm, auch Angst davor oder ähm, Angst vorm Scheitern ist ja auch in Deutschland jetzt nicht so eine, also diese Kultur des Scheiterns ist ja nicht so verbreitet.
1: Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Aber das ist lieber, man kann einen guten Scheitern äh, verursachen, als irgendetwas versuchen weiter aufzubauen, ohne dass man wirklich am Ende zu, also ja, zu voll. problematisch dann werden kann.
0: Ja, oder dass man
1: da
0: nicht mehr gut, gut rauskommt.
1: Genau, dass ja. man, genau, richtig, dass man nicht mehr gut rauskommt. Und das ist, äh, das ist etwas, was total wichtig ist. Deswegen sollte man da auch immer Genau, sehr nah an den Kunden, also sehr nah auch an, an welche Möglichkeiten gibt es. Und, und wenn es diese nicht gibt, dann muss man einfach ehrlich sein und dann den Stecker rausziehen. Also das muss man einfach mit dieser, also mit dieser, also ich sage das jetzt mal nüchtern, ja aber das ist ja sehr anstrengend, aber das muss man die Zeit beachten. Da hat, trägt man auch eine gesellschaftliche Verantwortung am Ende des Tages.
0: Ja, voll. Aber ich glaube, es ist schwer, zwischen der Leidenschaft, die du erwähnt hast, auch noch so ein Gleichgewicht zu haben, mit der mit Realismus und rationalem Denkvermögen dann daran zu gehen, Weil wenn man da so leidenschaftlich ist, dann überschattet oder dann, dann denkt man, verdrängt viele Sachen, glaube ich.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dieses Test, also diese, dass man sich immer dieses Markttest mal, mal mhm. sucht. Ja. und aber auch halt so externen Feedback, so dass man sich nicht in diese äh, ja, in diesen Scheindenken mit man sich selber, ja. äh, weil ich also zumindest also wie ich zum Beispiel arbeite und ich eine meine vielleicht wichtigsten Learnings und das ist also auf der, ich arbeite leidenschaftlich in das was ich tue und jede Aufgabe die ich mache, mhm. aber ich gehe nicht davon aus, dass alle das mögen werden und dass es das gut wird, weil mhm. ich das so mache sondern der Feedback muss erst halt zurückkommen, mhm. ob ich dann richtig gehandelt habe. Mhm. Von daher ist es sozusagen eine konstante Test, also mhm. Testkultur, der ja. Beweise halt bringt, um besser steuern zu können ja. und dann besser zu werden. Aber das mache ich leidenschaftlich mit, also mit voller Elan, mhm. dass es das gut wird.
0: Ja, das ist glaube ich ein ganz gutes Learning, dass man immer sein Bestes gibt und aber immer erst auf das Feedback wartet oder eine Bewertung. Und dann sagt, ob das jetzt gut oder schlecht war. Und nicht gleich sagt, also weil ich jetzt leidenschaftlich bin, ist es gut.
1: Genau so ist es. bin vollständig bei dir. Genau so ist ja, es. Ja,
0: also das ist, glaube ich, eine ganz gute Angewohnheit für jeden Neugründer, Gründerin da draußen.
1: <lacht> ja, definitiv, definitiv.
0: Ja. Das war jetzt tatsächlich auch schon meine allerletzte Frage. Ähm, ich werde natürlich die Webseite von euch und auch das Crowd Investing verlinken in den Show Notes. Ähm, und den Instagram-Account, damit ich euch die Hörer finden können. Und äh, bedanke mich für deine Zeit, die du heute hattest, für mich.
1: Ja, ich bedanke mich auch für deine Zeit und für deine Fragen. Es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Vielen Dank so viel.
0: Mir hat es super viel Spaß gemacht und ich fand es sau so, so spannend. Also ganz, ganz vielen Dank. <lacht>